Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Tan siquiera 30 kilómetros de, de radio alrededor de Jerusalén tenían que estar ahí y celebrar. Todo varón. Y, y vemos a través de los evangelios de cómo el Señor Jesús siempre participaba en estas fiestas. Encontramos de que el Señor siempre iba a, a la Pascua. A la festia, a, bueno, vamos a leerlas. ¿Por qué no? La pueden ver aquí. Dice en Deuteronomio capítulo 16, verso 16. Y, y estas tres Pascuas que, que, como les dije, era la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Y dice... La pueden ver aquí en la pantalla de Deuteronomio 16, 16. Dice, tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Pentecostés, hermanos, significa 50. 50. Es lo que significa la palabra Pentecostés. Uh, como acabamos de ver aquí, otro nombre que se le daba a esta fiesta o a Pentecostés, como podemos ver aquí en Deuteronomio, es la fiesta de las semanas. Sabemos que después de la Pascua, al día siguiente iniciaba la fiesta de las primicias, un día, y enseguida se seguían siete semanas. Siete por siete, cuarenta y nueve, incluso el día de primicias, cincuenta. Es por eso que se le puso Pentecostés. Eran cincuenta días en los cuales celebraban la fiesta de Pentecostés. Ah, y hermanos, era una fiesta de, de agradecimiento. Creo que todos nos podemos relacionar con eso porque creo que todos tenemos de qué estar agradecidos con el Señor. Y es lo que era una fiesta de agradecimiento a Dios por las primeras cosechas. Y de igual manera, uh, la tradición judía enseña que en la, en, la, en la fiesta de Pentecostés se conmemoraba la entrega de la ley de Dios hacia Moisés. Aparte de, de que demostraban su agradecimiento por las primeras cosechas, se celebraba a través de la tradición judía del día cuando, Moisés, cuando Dios le entregó la ley a Moisés. Esa llegó a, a incluirse en la celebración de, de la fiesta de Pentecostés. Y, este, y, y vamos a ver de, de, de cómo al final de este capítulo vamos a ver uh, cómo Pedro en su predicación y a través del Espíritu Santo va a alcanzar, dice la palabra de Dios, a tres mil personas. Entonces podemos hacer la conexión de cómo se celebraba en esta fiesta las primeras cosechas. Pedro, en su predicación, dice la palabra de Dios que va a alcanzar tres mil personas para la primera cosecha de cristianos o la primera cosecha para la iglesia. Muy interesante. Pero de igual manera... Uh, como les dije, se celebraba la, en la tradición judía que, que esa fue en el día de Pentecostés en el Antiguo Testamento cuando Dios le entregó a Moisés la ley. En el Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés, es cuando Dios a través del Espíritu Santo nos entrega el nuevo pacto a la iglesia cristiana, el pacto de la gracia. Entonces podemos ver las conexiones tanto del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Algo muy interesante, Jeremías 31, 31 dice, He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y hermanos, nosotros el día de hoy estamos en ese nuevo pacto, en el pacto de la gracia. 
Es por la gracia del Señor Jesús que nosotros somos salvos y perdonados de nuestros pecados. Ahora es muy importante notar que, uh, como vamos a ver, o como vimos la semana pasada, que había 120 discípulos en, en el día de Pentecostés. No sé si recuerdan. Uh, pero fíjense que acabamos de leer de que todos estaban como unánimes juntos. Todos estaban unánimes juntos. Y hermanos, cuán importante es eso para nosotros el día de hoy. De que, de que haya unidad en la iglesia. Más es bonito poder llegar a la iglesia y, 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 y no tener problemas con los hermanos, con las hermanas. Qué bonito es llegar y poder saludar a Horacio y, y, y realmente tener un amor, esa, esa unidad y, y, y no tener envidia, coraje, desprecio. Es muy importante eso, de que dentro de la iglesia haya unidad, haya esa hermandad, porque nos apoyamos, nos apoyamos unos con otros y, y, y cuando en una iglesia hay unidad, eso le permite al Espíritu Santo fluir a través de nuestras vidas para que se lleve a cabo su, su obra. Entonces es muy importante, y es lo que estamos viendo, de que en estos 120 discípulos, en el día de Pentecostés había unidad. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestra parte para asegurarnos de que haya unidad aquí entre los hermanos. Si hay problemas entre unos con otros, tenemos que arreglar esos problemas. Porque cuando no hay unidad, uh, yo no sé cuántos de ustedes han estado enojados con una persona, ¿Y, ¿Y qué es lo que hacemos típicamente? Les sacamos la vuelta, uh, no queremos hablarles. Uh, esos choques, hermanos, eso impide que el Espíritu de Dios se mueva a través de nuestras vidas. Entonces había unidad en estos 120 discípulos. También podemos ver que al descender el Espíritu Santo, se nos dice que se les aparecieron lenguas, pueden ver ahí, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos. Y, y hermanos, la idea detrás de la imagen de, de estas lenguas, o sea, pueden imaginarse que se les apareció como una llama de, de fuego sobre cada persona que estaba ahí. Uh, eso por lo general habla de purificación. ¿sí? Así como el, ¿cómo se dice? El, el refinador usa el fuego para, para purificar el oro, uh, sabemos que el fuego remueve toda la, 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 la escoria. ¿sí es escoria? Oh. ¿Cómo? Lo, lo malo, lo que no sirve para dejar lo... lo lo duradero. Y hermanos, es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo no solamente trae poder, como se nos, se nos dice aquí, pero también nos purifica. La obra del Espíritu Santo nos purifica individualmente. Ahora, en el Antiguo Testamento, sabemos de que el Espíritu Santo era, se movía en, en distintas formas, para los que han estudiado esa porción de, de, del Viejo Testamento. En el, en, el, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se, se, se movía a través del, de la nación de Israel, sobre el pueblo de Israel, como nación. Aquí estamos viendo, como se nos acaba de decir, que el Espíritu Santo descendió sobre cada persona, cada individuo. El día de hoy, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo está sobre cada uno de nosotros. Ya no solamente sobre los reyes, sobre los sacerdotes, sobre una nación, sino sobre cada persona que acepta al Señor Jesucristo. Algo muy distinto, algo hermoso para nosotros que gozamos del nuevo pacto. Ahora, fíjense de que aparte de eso, sucede otra cosa que, que confunde a los que están escuchando ahí. Y dice ahí en el verso 4, Hechos 2, verso 4 dice, Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, vemos que los 120 fueron llenos del Espíritu Santo y, y dice, ¿cómo? Y comenzaron hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, hermanos, 
existen muchas iglesias carismáticas uh, que han puesto mucho enfoque en el Espíritu Santo, uh, en el sentido de los dones, en especial sobre las lenguas. Creo que todos hemos uh, visto esto, uh, cuando el enfoque debe estar en el Señor Jesucristo. Ahora, este enfoque uh, de estas iglesias carismáticas uh, sobre el don de lenguas ha traído tanto desorden, caos y confusión a la iglesia el día de hoy. Y creo que los que estuvimos aquí, que fue hace dos semanas, que demostré unos videos, es lo que, lo que vemos el día de hoy en muchas de estas iglesias, donde es un, más que nada un desorden lo que estamos viendo suceder en la iglesia. Y es lo que está pasando cuando el enfoque se pone en, en un don en vez de, de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y, y vemos en el, en, el, en el Nuevo Testamento que, o sea, esto no es algo nuevo para, para el tiempo en el cual estamos viendo, en el tiempo de, de, de los apóstoles, estaba sucediendo también. Tanto que tenemos en el libro de, de, de Primera de Corintios que Pablo tiene que escribir en el capítulo 12, 13 y 14 sobre los dones en la ciudad de Corinto, porque había un desorden en cómo se estaban llevando a cabo los, los dones. Y, y es por eso que vemos que Pablo tiene que poner un orden concerniente a lo que estamos hablando aquí, el, el, el don de lenguas. Y es lo que estamos viendo. Ahora, la palabra lenguas en el verso 4 es la palabra glosa, uh, y en el griego significa lenguaje o dialecto. Y es lo que vamos a ver aquí a, a través de este, del resto de este capítulo de cómo los que van a estar ahí de la multitud em, empiezan a escuchar a los discípulos hablar en diferentes lenguajes y dialectos. Ahora, hermanos, hay cuatro puntos importantes concernientes a las lenguas que les animo a que, a que recuerden cada uno de ustedes. Porque sabemos que es un tópico, eh, se puede decir caliente el día de hoy, siempre uh, los que, yo no sé cuántos de ustedes escuchan programas de radio, de preguntas, cada rato es una de las preguntas. Hey, ¿qué, ¿Qué onda con el, esto del habladero de lenguas? Así es que aquí los tengo. Primeramente, hermanos, lenguas. Y, y si se recuerdan estos, estos cuatro puntos, hermanos, va a haber un balance en su vida concerniente a la enseñanza de lenguas. Primeramente, lenguas deben ser dirigidas a quién? A Dios. Pablo escribiéndole a los corintios, escribió en primera de Corintios 14, 2, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y es muy típico para los que han estado en estas iglesias carismáticas donde personas empiezan a hablar en lenguas y hay una interpretación, una supuesta interpretación, donde empiezan a decir, y el Señor dice, y empiezan a decir algo. Y eso no es, lo, eso no es bíblico. Aquí Pablo dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. No es un mensaje para los hombres. Está hablando con Dios, dice Pablo. Y ahorita vamos a ver esto un poquito más claro. Segundo, si alguien habla en lenguas, debe haber interpretación de las lenguas. Si hay alguien en la iglesia que está hablando en lenguas, tiene que haber interpretación. Pablo dice, ahí mismo, 1 Corintios 14, verso 27 al 28, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno. Y no, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Tiene que haber interpretación. Tercero, hermanos, el propósito de las lenguas es para edificación personal. ¿sí? Una vez más, los que hemos estado en este tipo de iglesias, el don de lenguas se ha usado como para edificación de la iglesia, para profecía. Dice en 1 Corintios 14.4, el que habla en lengua extraña a sí mismo 
se edifica. Y finalmente, creo que, que, que Pablo cierra con, con broche de oro cuando dice en 1 Corintios 14, 40, pero hágase todo decentemente, ¿y qué? Y con orden. Y una vez más, o sea, creo que todos, en especial los que estuvieron aquí hace dos semanas, el viernes, vimos lo que es muy común en muchas iglesias, el, el caos, el desorden que, que existe. Uh, ¿Por qué? Porque no se lleva a cabo lo que dice la palabra de Dios. Así es que muy importante. Pero vamos a continuar y fíjense lo que dice ahí en Hechos 2, verso 5. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Hermanos, recordemos que, que en esta fiesta de, de Pentecostés, uh, en Jerusalén se cree que, que esta fiesta atraía enormes cantidades de personas de todo el mundo, de esa región. Y aquí se nos menciona. Recordemos cuando estábamos estudiando una porción sobre la Pascua. En la Pascua se creen que llegaban personas, que llegaba una cantidad de un millón de personas a Jerusalén. No sé si recuerdan que, que no había lugar para habitaciones para estas personas que llegaban y, y usaban el Monte de los Olivos para quedarse a dormir ahí en el monte, de tanta gente que llegaba. Entonces se cree que para la fiesta de Pentecostés era muy similar. No se llegaba de igual manera a tantas personas, pero llegaba una gran multitud. Y lo estamos viendo aquí que han llegado de todas partes del mundo, ¿sí? Ahora, ya sea el estruendo que se escuchó allí o el habladero de lenguas que, estaba, que estaban escuchando, eso atrajo a las multitudes. Uh, y, y no está muy claro dónde es donde estaban los discípulos porque no había una casa en ese tiempo que podía, uh, donde cabían 120 personas. O sea, miren este, este cuarto aquí, este salón, esta iglesia, caben 84 personas. Dice que había 120. Entonces se cree que estaban en una porción de los atrios del templo. O sea, no hay, no hay una confirmación dónde estaban. El hecho es de que la multitud los podía escuchar. Y, y fíjense que en el verso 7 se nos dice que la multitud estaba confusa. ¿Por qué? Verso 6, porque cada uno les, o, les oía hablar en su propia lengua. Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahora, quiero que, que leamos las preguntas que ellos hacen. La primera se encuentra en el verso 7. Dice, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y esa es la primera pregunta que se hacen, porque los galileos, hermanos, no eran considerados personas estudiosas, personas uh, intelectuales. Uh, eran personas, el término para nosotros es cuando a veces nos referimos a personas que son así como indios. Ah, eso está bien indio. Entonces, así eran los galileos, no eran consideradas personas educadas. Y estas personas los están escuchando hablar en su dialecto, en su lengua, perfectamente. Dice, como hablamos nosotros que nacimos en ese lenguaje, en ese dialecto impresionante. Es como si ahorita yo me, me, me levanto aquí y empiezo a hablar en, en mixteco o en, o en francés, perfectamente. Y es lo que están escuchando. Segundo, se hacen la pregunta, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Bueno, ahí se aclara un poco más. 
¿Sí? Entonces, eso los, los asombró, los, les, les trajo confusión. Pero quiero que pongamos atención en lo que los discípulos estaban diciendo. Muy importante. Primeramente, quiero decirles que, que no estaban profetizando los, los discípulos. No estaban, no estaban profetizando, no estaban predicando. Y les digo esto porque muchos creen que, que hay dos tipos de lenguas. De acuerdo a lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13, dicen que hay lenguas como las que estamos viendo aquí, hay lenguas angelicales. Ahora, pero quiero que veamos lo que dice en el final del verso 11. Fíjense lo que dice el final del verso 11. Muy importante para ver qué es lo que están diciendo. El final del verso 11 dice, les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿las qué? Las maravillas de Dios. No, es muy importante. Las maravillas de Dios. Y, y hermanos, les vuelvo a repetir de que el hablar en lenguas es que es hablar a Dios. Muy importante. Y, y una vez más, primera de Corintios 14, 12, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Hermanos, el hablar en lenguas, cuando uno está hablando en lenguas, es alabanza y adoración hacia Dios. Y es lo que estamos viendo aquí en el final del verso 11, pero también lo vemos en Primera de Corintios, donde dice Pablo, uh, la pueden buscar, Primera de Corintios 14, 16. Uh, pero es muy importante, el que habla en lenguas está hablando con Dios, no a los hombres, y es alabanza y adoración. Aquí están diciendo de que escuchaban a estos galileos hablar las maravillas de Dios. Las maravillas. De... Hay un ejemplo que, que, que da el pastor John Corson, un hermano que vino aquí una vez, uh, y, y este, para los que fueron al, al retiro de, de líderes a Twin Peaks, uh, ellos se encontraron ahí en un retiro de, de, de pastores y, y este, el grupo era, era muy grande, entonces tuvieron que rentar un, un hotel ahí. Entonces cada vez que tú rentas un hotel, tienes la fuerza tan siquiera ahí, no sé, aquí en, en la ciudad de Oxnard, tienes que comprar también la barra. O sea, es parte de, de, del contrato. Si vas a, a, a rentar un, un salón en un hotel, por fuerza tienes que rentar la barra para que se vendan bebidas alcohólicas. Pero eran puros pastores. Y este, nadie compró bebidas alcohólicas, pero ahí estaba el, el cantinero, o sea, por si querían comprar. Y durante, el, era un servicio de adoración, de alabanza. Estaban esperando en el Señor para ese fin de semana que se iba a aproximar el, el, el retiro de pastores. Y durante el la sesión de adoración de la palabra, alguien se levantó y empezó a hablar en lenguas y cuenta de que o sea, empezó a hablar y, y no hubo interpretación. So, el que estaba encargado del servicio le dijo, tío, que no hay interpretación, te tienes que sentar. Y así se quedó. Después del servicio pasó el cantinero y, y era un iraní y le preguntó al que estaba dirigiendo todo el servicio, hey, dice, ¿dónde está el, el iraní que, que empezó a hablar en mi idioma? Dice, porque nunca en mi vida he escuchado a una persona que hable uh, iraní como él habló alabando a Dios. Me gustaría conocerlo. Entonces, hay tantos testimonios de, de la misma forma de personas que hablan, que hablan en lenguas. Cuando es el hablar en lenguas genuinamente. Y por supuesto, tanto como aquí, esta, este iraní cuando escuchó las, las alabanzas hacia Dios, dice, nunca he escuchado a alguien alabar, bendecir a Dios como esta persona. Quiero conocerlo y ya después del servicio aceptó al Señor. O sea, el poder de Dios cuando es de acuerdo a la palabra de Dios. Ah, pero vemos de que, muy importante, tanto aquí como vamos a ver ahorita al continuar, es a través de la predicación de Pedro que las tres mil personas aceptan al Señor. No fue a través de las lenguas, fue a través de la predicación de Pedro. Y, y les quiero dar una comparación porque siempre hay comparación entre el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. 
Y una, una buena comparación que podemos ver es, es si regresamos a Génesis, en el capítulo 11, que acabamos de estudiar sobre, sobre uh, Babel. ¿Sí se acuerdan? Y, y fíjense, uh, en, en la torre de Babel, sabemos de que Dios cambió, ¿qué? Uh, cambió el lenguaje. Y vemos de que aquí en, en el Pentecostés del Nuevo Testamento, Dios cambi, cambió el juicio que había hecho en, en, en la torre de Babel. En aquel entonces, Dios les confundió el lenguaje pero aquí, en el Nuevo Testamento, ¿qué? Los está uniendo. Trae unidad a través del lenguaje. Entonces vemos que Dios uh, trae unidad a través de su Espíritu. No confusión y dispersión, como vimos en Génesis 11, en la Torre de Babel. Aquí trae unidad a través de su Espíritu. El juicio de Dios también dispersó, uh, perdón, ya dije eso. En Babel, la gente no podía entenderse unos a otros. Uh, pero en el día de Pentecostés el hombre escuchaba y entendía las alabanzas hacia Dios. Uh, la torre de Babel fue un plan diseñado para alabar a los hombres, ¿sí? Pero el día de Pentecostés trajo alabanza a quién? A Dios. El edificio de Babel fue un acto de rebelión, pero el día de Pentecostés fue un ministerio de humilde sumisión a Dios. Entonces podemos ver el contraste de los dos eventos, de cómo el, el, el segundo todo fue para gloria, alabanza y adoración de Dios. Pero vamos a continuar y fíjense lo que dice el inicio de la predicación de Pedro. Ahí en Hechos 2, vamos a comenzar con el verso 14. Hechos 2, verso 14 dice, Entonces Pedro poniéndose en pie con los once, ya se, se ha añadido Matías, poniéndose en pie con los once alzó la voz y les habló diciendo, Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Hermanos, quiero, quiero que, que veamos algo muy importante que sucede aquí en el, en el verso 14. Y se nos dice en el verso 14 que Pedro y los once se pusieron de pie y, 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 y Pedro inicia su predicación. ¿sí? Pero noten de que en cuanto él inicia su predicación, ya las, las lenguas terminaron, cesaron. Yo no sé cuántos de ustedes han estado durante un servicio donde el pastor está dando una predicación y hay un habladero de lenguas por allá y por acá. En cuanto Pedro se pone de pie, empieza con la predicación. Dice que las lenguas cesaron. Ya no se escucha de lenguas. Y ahora el Espíritu Santo va a empezar a trabajar a través de Pedro por medio de la predicación. ¿Por qué? Porque siempre hay un orden, hermanos, que se, lleve, se, se tiene que llevar a cabo en la iglesia. Y este, Pedro, sabemos que lleno del Espíritu Santo, se, se, se pone con gran valentía enfrente de esta multitud y les empieza a dar la palabra de Dios. Muy importante. Y, y lo primero que hace es refutar a, a, los, a los que estaban ahí acusándolos de que andaban bien, bien borrachos. Y les dice, ¿cómo, ¿cómo es posible que estén borrachos? Apenas son las nueve de la mañana. ¿Sí? Y les empieza a explicar el por qué, qué es lo que está sucediendo. Y hermanos, quiero que quede claro uh, de que esta acusación de que estaban borrachos, hermano, no es bíblico. Y muchas iglesias han tomado esta porción de la palabra de Dios para infiltrar una creencia a la iglesia. No sé cuántos la han escuchado, de que están borrachos en el espíritu. Y vimos una porción hace dos semanas en la, la, en la parte de, que enseñé, donde, hermanos, hay servicios donde personas andan ebrias en un servicio, haciendo unas barbaridades increíbles. Y llegamos a lo mismo, o sea, cómo sacan porciones de la palabra de Dios, las sacan fuera de contexto y dicen que tienen un, un trasfondo bíblico. Y, y, y lo sacan de esto, de que dicen, no, pues andaban borrachos en el espíritu y empiezan a hacer barbaridades, a dar vueltas, a, 
decir cosas que no. ¿Por qué? Porque están, ¿qué? Borrachos en el Espíritu. Y son puras tonterías, hermanos. Nuestro fundamento es la palabra de Dios. Nuestro fundamento es la palabra de Dios y, y tenemos que recordar de que ese es el manual de nuestra vida. Y si regresamos una vez más a lo que dice Pablo en el libro de Gálatas, cuando nos da la lista del fruto del Espíritu, el primero es amor, pero ¿cuál es el último? Y, y la, reina, la reina Valera nos da la palabra templanza. A mí me gusta cómo lo traduce la nueva versión internacional. La nueva versión internacional dice dominio propio. ¿sí? Y, es, y es bien común hablar con personas que, que, que hablan en lenguas y que están en un servicio y les dices, ¿por qué hablas en lenguas si, si no hay interpretación? ¿O por qué lo haces durante la predicación? Ah, es que no tengo control de mí mismo. El Espíritu Santo me, me impulsa a hacer estas cosas. Hermanos, el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, es uno de ellos es, ¿qué? Dominio propio. Entonces, por eso tenemos que usar toda la palabra de Dios para llegar a un fundamento claro y, y bíblico de, de cómo se lleve, cómo se va a llevar a, a, a cabo a las cosas dentro de la iglesia. Así es que tenemos que tener dominio propio. Y este, fíjense lo que dice ahí en el verso 16, para ver la, la, la prédica de Pedro. Hechos 2, verso 16. Y vamos a terminar, hermanos. Hechos 2, verso 16, dice más... Esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto y todo aquel que invocar el nombre del Señor será que será salvo. Hermanos, la palabra de Dios es la base de nuestra fe y es algo que, que constantemente uh, estoy diciendo. La palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Como les dije, es el manual de nuestra vida. Y, y no podemos confiar simplemente en las experiencias. Es muy peligroso. El fundamento de nuestra vida es la palabra de Dios. Y, y vemos claramente que, que la base, el fundamento de los discípulos era la palabra de Dios. ¿sí? La semana pasada vimos cómo Pedro uh, usó, citó el libro de los Salmos para, para apoyar lo que él estaba diciendo. Aquí en el capítulo 2 está citando a Joel para respaldar lo que está sucediendo ahorita. Entonces, si lo fue para los apóstoles, lo tiene que ser para nosotros, hermanos. Esto tiene que ser nuestra base. No lo que dice el mundo, no lo que dicen cualquier persona. La palabra de Dios tiene que ser nuestro fundamento. Nos tenemos que parar firmes en lo que dice la palabra de Dios. Y hermanos, aquí lo que empieza a decir uh, Pedro en sí, hermanos, es el comienzo de los últimos días. ¿sí? Porque él empieza a citar muchas cosas que aún no han sucedido que van a suceder antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero lo que sí sucede es la promesa dada de que en los últimos días Dios iba a dar a toda carne el Espíritu de Dios. Y es lo que estamos viendo ahorita. Algo muy bello, muy importante. ¿Por qué? Porque para nosotros, como les acabo de mencionar, hermanos, todos nosotros tenemos individualmente al Espíritu de Dios dentro de nuestra vida. Somos morada del Espíritu Santo, somos el templo del Espíritu Santo. Y es algo bello, que a veces no, no meditamos sobre esta grandeza, pero 
Hermanos, tenemos a Dios dentro de nosotros y tenemos que estar conscientes de esa realidad, de esa verdad. Ahora, quiero terminar con las bellas palabras que dice Pedro en el verso 21. Y dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermanos, eso es lo más importante, de que cuando invocamos el nombre del Señor a nuestra vida, cuando lo confesamos con nuestra boca, Él trae salvación a nuestra vida. Él trae salvación. Él nos salva de las llamas del infierno. Él agarra nuestra vida, nos transforma, nos cambia, nos purifica de, 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 de todas las cosas del pasado. Tenemos que entender que es un proceso. Y, y, y es muy común para personas que acepten al Señor y, y andan en el gozo del Señor, pero siguen viendo esas tendencias, esas costumbres del pasado. Pero eso se lleva, se lleva tiempo para que a través de la obra del Espíritu Santo, las cambie. A veces queremos, queremos cambiar así. Y, y así no trabaja, hermanos. Tenemos que darle uh, tiempo para la santidad. Me gusta lo que, lo que dijo un, un pastor, se me vino ahorita a la mente. Dice, el, el cristianismo no es Nescafé, ¿sí? no es instantáneo. Se tiene que llevar, se lleva su tiempo. Es, el, el, la, el proceso de la santidad, hermanos, es para toda la vida, es para toda la vida, y, y me gustó es, 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 esa comparación, no es, la santidad no es, no es Nescafé, hermano, a veces que lo pones y ya no luego, instantáneo, no, es para toda la vida, ¿Sí? y, y me gusta lo que dice en Proverbios 18, 10, dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado, otra versión dice, y será salvo. Tenemos que correr hacia el Señor. Él es nuestra salvación. Y, y hermanos, aunque se enfaden, no me importa. Hermanos, la palabra de Dios es nuestro fundamento. La palabra de Dios dice que, que la Biblia es que la, la, la compara a, a una arma. Es una espada. Es una espada. Si ¿Sí recuerdan cuando estábamos estudiando el libro de, de Primera de Samuel, uh, ahí en el capítulo 13, se nos dice que en Israel no había espada. Los únicos que tenían espada eran Saúl, el rey Saúl, y Jonatán. No sé si recuerdan esa porción de la palabra de Dios. Increíble. Y dice que no, no se encontraba herrero dentro de Israel. No había herrero. Los filisteos sacaron a todo lo, que, lo concerniente a, a, a sacarle filo y se los llevaron a, 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 a la tierra de los filisteos. Entonces, cada vez que los los judíos de Israel querían sacarle filo a su hacha, a su hoz, a, a todo concerniente a su trabajo. Tenían que ir a los filisteos para que les sacaran filo. No tenían espadas, no tenían, uh, como les dije, el enemigo. Los filisteos les quitaron sus espadas, le quitaron su espada a Israel. Y lo único que les dejaron fueron los materiales para trabajar. ¿sí? Y hermanos, el día de hoy es lo que hace el enemigo en nuestras vidas. ¿Sí? Satanás quiere quitar la espada de nuestra vida. Muchas veces pensamos que Satanás va a trabajar, a que se manifiesta como lo vemos en las películas y nos quiere meter. Hermanos, si Satanás puede quitarnos la espada, él ya ganó la victoria. ¿Sí? Y lo vemos, me encanta porque lo vemos ahí tan vívidamente, les quitó la, la espada, pero les dejó los utensilios para trabajar. Y es lo mismo que pasa el día de hoy. Satanás nos quita la espada, nos quita la palabra de Dios, pero nos da cosas para que sigamos trabajando. Enfócate en la educación, enfócate en tu trabajo, 
en, en cualquier otra cosa, apréndete a ser un mejor padre, una mejor madre, un mejor estudiante, sea lo que sea, y nos enfocamos en esas cosas. Y porque nos enfocamos en esas cosas, la espada se nos quita y estamos igual que los filisteos. Y como siempre digo, hermanos, tiene que haber un balance en nuestra vida. Y en ese balance, lo que tiene que ser el fundamento de nuestra vida, tiene que ser la palabra de Dios. Porque si no, nos vamos a dejar llevar por tantas huecas sutilezas que entran en el mundo, que desvían. Y hermanos, desvían y nos ciegan a la verdad. Muy importante. ¿Por qué no oramos, hermanos? Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.